0: Tu já teve aquela fatídica aula de literatura onde tu estudou as figuras de linguagem e no meio delas tinha metáfora? Lembra do verso de Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente? Nós também lembramos. O professor geralmente mostra a metáfora como aquilo que se faz na literatura para comparar uma coisa com a outra, como em um forte como um leão ou ela era esguia como um vento. Nesse jeito de ver a metáfora, a gente vê uma coisa sendo comparada com outra. O leão é forte, então a pessoa é forte como o leão. O vento entra em tudo que é lugar de forma esguia, então a pessoa era é esguia como o vento. E aí, na hora de escrever, é ensinado pra gente que a gente faz a metáfora usando o como entre a característica e a coisa que vai ser modificada, como em linda como uma rosa. Né?
1: Então, gurizada. A gente decidiu criar esse podcast para te explicar um outro lado da metáfora que muita gente desconhece, ou acaba não tendo contato e discutindo ela na escola. Existe uma área da ciência que estuda uns um fenômenos muito loucos envolvendo a língua que a gente fala, os nossos pensamentos e a nossa maneira de interagir e ver o mundo enquanto sociedade.
0: Às vezes a gente acha que as metáforas aparecem só na literatura, mas o pessoal que faz propagandas ou vídeos no YouTube usa muito esse outro tipo de metáfora para deixar o texto mais legal ou para convencer quem tá lendo ou assistindo de algo. Tem uma propaganda antiga da Coca-Cola que, se duvidar, existe até hoje. Beba a felicidade. Tem a do iFood, que é muito louco, olha só. Bateu a fome? Baixe o app. Pensem sobre essas expressões. A fome bate em ti quando tu tá com fome? Ou tu tá abrindo a felicidade literalmente ao abrir a garrafa de Coca-Cola? Elas são metáforas desse outro tipo que a gente vai falar melhor nesse podcast.
1: Olha só, as metáforas estão mais presentes no nosso cotidiano do que imaginamos. Inclusive a gente faz uso delas todos os dias. Como quando perguntamos para uma pessoa se ela tá se sentindo pra baixo ou se ela tá pra cima. Isso acontece porque a gente faz uma associação a partir do olhar dela está caído, ou ela não está sorrindo, ou o cansaço físico do corpo que deixa ele para baixo, com os ombros caídos, frouxo, atirado. E quando a gente pergunta para uma pessoa se ela está para cima, ou a gente afirma que ela está para cima, é porque o sorriso dela está para cima, os olhos estão bem abertos, né? o corpo dela está mais ereto, não demonstra cansaço. E isso só é possível por causa das nossas experiências com o nosso corpo e com o mundo. E vem, então, uma relação que é bom é para cima e ruim é para baixo. Que a gente faz essas associações a partir da compreensão de que devido à gravidade, nosso corpo é puxado para baixo. Quando a gente está parado ou sem ânimo, a gravidade venceu a gente. E o nosso corpo fica no xoxo. Ou, se a gente venceu a gravidade, a gente está para cima.
0: A gente separou algumas expressões bem comuns em que dá para perceber essa metáfora. Então, a gente vai falar sobre... 3. Ela tá derrubada depois da festa ontem. É, ela tá derrubada no sentido de que ela não tá de pé, mas também no sentido de que ela tá é, cansada, de que ela tá exausta depois da festa de ontem, né? Uh, ela tá grandona. Ela tá grandona significa que uh, tu sente que a pessoa ela tá bem, ela fez algo muito bem, né? ela tá se sentindo muito bem. Uh, ou ela subiu na vida. Essa metáfora, a gente, essa frase a gente percebe que tem essa metáfora de que ela tá indo bem, né? Então, ela tá subindo mais alto, ela tá indo mais alto na vida. Isso a gente relaciona com uma coisa boa. Então, é assim que a gente percebe como essa metáfora de bom pra cima e ruim pra baixo se manifesta né quando a gente fala no cotidiano
1: exemplo é a tirinha da Mafalda, que a gente inseriu aqui no nosso material, em que ela diz que o ânimo dela está no chão, o que quer dizer que ela está para baixo, está triste, não está animada. Então a mãe dela, que está varrendo a casa, varre embaixo dos pés da Mafalda e logo varre o seu ânimo e coloca ele no lixo. Essas relações metafóricas relacionadas a bom é para cima e é ruim é para baixo não estão tá presente só quando nos referimos à nossa felicidade, ou quando a gente quer saber o astral da pessoa naquele dia. Mas se presente também quando nos referimos à classe alta e classe baixa. Ou então quando se referimos às pessoas que têm sucesso ou não. Então tudo isso é recorrente das interações que a gente faz com o nosso corpo e com o mundo.
0: A segunda tirinha e a terceira que a gente trouxe fazem parte de uma história escrita em conjunto pelo Leandro Assis e pela Tricila Oliveira, que estão disponíveis no Instagram do... De cada um, né? Eu vou falar o arroba. É, do Leandro é arroba Leandro underline underline Ilustra e da Triscila é arroba Afeme 1 com o Feme tem dois M's. Essa tirinha faz parte de uma continuação, então se vocês ficarem curiosos, deem uma espiada desde o começo para entender tudo. Em resumo, a gente vê na tirinha 31 que a empregada doméstica e a amiga estão discutindo no WhatsApp sobre o comportamento da patroa. Ela reclama que queria poder sair do quarto enquanto a empregada está lá, mas a Ju repreende a patroa e manda ela ficar no quarto mesmo assim por causa do coronavírus. E a Fran, a patroa, ela está com corona. Depois disso, a gente percebe que a casa da patroa tem espaço para colocar lá dentro umas 30 casas de um bairro pobre daquela mesma cidade. Aqui, a gente percebe que a HQ criou uma metáfora pela imagem. Numa das últimas tirinhas, aparece o mapa da casa da mulher, depois aparece o mapa de um conjunto de casas bem pequenas, mostrando o quanto de gente vive num espaço que é só para mulher, para aquela mulher, né? Quando a gente percebe essa metáfora, a gente percebe mais claramente o comentário que a Tirinha está fazendo sobre a realidade das moradias no nosso país. Tem muita casa sem gente e muita gente sem casa. Essa é a maior crítica da Tirinha e traz para o debate a questão habitacional do Brasil.
1: Agora vamos falar sobre a tirinha 32, essa é a mais vejada, mas vamos por partes. De cara a gente percebe que tem duas coisas acontecendo, tem as falas normais dos personagens, mas tem os balões, que são compostos pela música esmalha. Na última tirinha da sequência, o cantor homicida e a cantora Larissa são representados. Como a gente viu na tira anterior, a gente se rebelou e decidiu que vai fazer as coisas como bem entender, depois que ela e sua amiga pararam para pensar na diferença de privilégios. A gente vê a Ju assistindo TV, nadando na piscina, usando a sauna, tomando sorvete e vendo filme. Enfim, enquanto a Ju faz essas coisas, os balões continuam com os trechos da música. No fim, a gente descobre que a chefe dela, a Fran, estava espiando tudo pelas câmeras. Agora, que a gente deu essa resumida, é hora de pensar nas metáforas. A música fala sobre Ícora, que voa muito alto e chega perto do sol. Vocês conhecem essa história grega? É o mito que conta a história de um guri que voa alto demais e as asas que ele tinha construído não aguentaram o calor do sol. Aí ele caiu e morreu. Você lembra daquela coisa de bom é pra cima, é ruim é pra baixo? A gente vê que a Titirinha usa essa metáfora para mostrar que a Ju voou alto demais. Ou seja, ela sofreu de coisas boas, mas que não podem ser dela devido ao local que ela ocupa. porque Ela é de uma classe baixa, muito baixa. Ela, mora, ela é uma, pessoa, uma mulher negra mora numa região periférica e ela é uma empregada doméstica. Não cabe a ela aquele espaço, porque aquele espaço é de uma classe alta, que tá acima dela. Então, no final, a partir da música, a gente consegue ver que alguma coisa vai dar muito errado para Ju, porque ela voou muito alto e atingiu o chão.
0: O que vocês acham como desafio extra de procurarem mais tirinhas dessa série e procurarem esses tipos de metáforas dentro delas? Uh, esperamos que vocês tenham gostado do nosso podcast. A gente se vê no próximo, em que vamos falar sobre metonímias. Tchau, gente!